0: Moin moin Zuckerpuppe! Das eben war mein Mann und der ist heute mit dabei. Denn heute in Folge 14 möchte ich ganz gerne einen kleinen Einblick in etwas mehr Privates geben. Und zwar möchte mein Mann erzählen, nein er schüttelt den Kopf, er muss erzählen, <lacht> wie es ist mit jemandem verheiratet zu sein, der in einem Online-Business tätig ist und wie er die letzten, ja sag ich jetzt mal, sechs Jahre so erlebt hat, quasi meine Anfänge. Bis hin zu heute, wo dann quasi 18 Stunden nur im PC rumsitzen, keine Seltenheit sind. Hi Schatz.
1: Hi. Ich bin schwer begeistert. <lacht>
0: ja. Übrigens auch bekannt als Lasse. Ähm, einige von euch haben vielleicht ein Instagram-Profil gesehen, auf dem nichts ist. Welchen Grund hat das?
1: Ich ähm, habe keine Ahnung von Instagram, <lacht> deswegen weiß ich nicht, wie man das mit Leben füllt, leider so ein äh, Profil. Ich glaube, ich habe zwei Bilder mal proviso provisorisch irgendwie mal hochgeladen zusätzlich zu meinem äh, Profilbild habe mich aber noch nie wirklich mit der Materie auseinandergesetzt und habe dieses Profil glaube ich nur, damit ich gleich so was den ganzen lieben Tag hier zu Hause äh, gestaltet wird und um dann irgendwie dem zu folgen, was äh, ja was was so, ich mach, oder was was so ich? ja was so deine <lacht> Arbeit so auch mit Leben füllt auch die Interaktion, die das heißt halt so mit sich bringt äh, Kommentare Likes, ähm, Interaktionen unter irgendwelchen Posts oder sowas. Aber selber habe ich noch nicht den Bezug dazu irgendwie so gefunden, dass ich irgendwie das Handy da unten in der Hand habe und irgendwelche Schnappschüsse oder sowas von mir poste oder mich in irgendwelchen Lebenssituationen fotografiere, was bei mir entweder bei der Arbeit ist oder liegt. Okay, mir das ist hier ja so ein Stichpunkt. Du
0: hast keinen Bezug dazu. Und Nein. grundsätzlich, ähm, die Zuckerpuppe auf der anderen Seite würde jetzt äh, sich fragen, warum? haben Menschen, die online arbeiten, immer Menschen in ihrem Umfeld, die grundsätzlich nichts damit anfangen können. Es ist crazy. Denn grundlegend weißt du ja auch, ne, Zuckerpipi, dass man auf Instagram irgendwie so seine 1.000, 2.000 bis 140.000 Follower oder wie auch immer sammelt. Und witzigerweise sind die Menschen in dem eigenen Umfeld nicht dabei. Also komischerweise. Ähm, Schatz. Grundlegend hättest du ja die Möglichkeit, mit mir einfach einen richtig coolen Instagram-Account aufzubauen. Warum hast du bisher noch nicht gefragt?
1: Also ich glaube einfach, dass Instagram immer was sein sollte oder etwas ist, für mich zumindest, dass da Leute halt sich sozusagen präsentieren. Also die Leute, die sich präsentieren, nicht die Leute, die folgen, sondern die Leute, die sich halt präsentieren und dann halt Follower generieren auch irgendwie einen Mehrwert in ihrem Leben haben, was es halt sich lohnt, halt anzuschauen. Und das habe ich, glaube ich, bei mir nicht so wirklich. Mein Leben ist seit sechs Jahren so beständig. <lacht> Mindest, mindestens seit sechs Jahren so beständig. Ein und denselben Arbeitgeber. Es ist einfach, das Einzige, was nicht beständig ist, ist meine Adresse auf meinem Personalausweis. <lacht> Ansonsten bin ich, glaube ich, das... Okay glaube ich, das Paradebeispiel für Beständigkeit. Nein, das ist nicht, aber das Paradebeispiel nicht. Aber du meinst
0: für das normale Arbeitsleben? Ja, nicht, auch
1: nicht für das normale Arbeitsleben. Also ich glaube auch nicht, dass mein Arbeitsleben normal ist. Dafür arbeite ich zu lange jetzt in der Gastronomie, dass man sagen kann, das ist normale Arbeit. Das ist, dafür ist es zu vielfältig und auch irgendwie zu, zu abwechslungsreich und immer wieder irgendwie neue Sachen. Ich bin ja kein büro mensch der morgens ins Büro geht und dann abends die stempel wieder drückt, wenn er fertig ist und den Papierstapel 10 cm kleiner gemacht hat, aber ich sehe mich auch nicht jetzt als den äh, Digital-Nerd, äh, <lacht> nö, nö Digital-Nerd, Digital-Unternehmer, würde ich jetzt äh, mich auch nie bezeichnen können, glaube ich, ähm, würde da, glaube ich, immer die Hilfe in Anspruch nehmen, müssten, mich damit dann auch, ja, inhaltlich und, glaube ich, auch irgendwie mit den Fähigkeiten ausstatten zu lassen, dass das auch einigermaßen funktioniert, was natürlich jetzt äh, für mich einfach wäre, weil einfach äh, du das für mich machen könntest. Aber ähm, ich glaube, du hast da schon genug zu tun, als ob äh, und hättest jetzt nicht noch die Lust oder auch nicht auch noch die Muxe, auf die mein privaten Instagram Account irgendwie mit Inhalt zu führen, das glaube ich
0: nicht. Also ich glaube dem ähm, Ganz äh, viele haben ja auch schon mal gefragt, warum machen wir nichts zusammen? Also warum macht man nicht einfach was zusammen? Weil grundlegend sind wir ja selber Adresse, unsere Wohnung kennt man bereits, wenn man mir auf Instagram folgt. Äh, grundsätzlich kommt immer die Frage, warum machen wir nichts zusammen? Schatz, also warum machen wir nichts zusammen?
1: Ja, man kriegt auch schon uns zusammen schon so viel mit über deinen Account. Ich weiß ja nicht, warum wir dann noch zusammen etwas machen müssen. Oder warum ich dann noch aktiv sein muss. Ja, das cool dann ist müsste ja, ich ja dann ein, ein eigenes Ziel mitverfolgen und sagen, also ich möchte jetzt dann doch irgendwie mich präsent haben auf diesem mhm. ähm, Social-Media-Kanal. Ähm,
0: ja, das ist ja das eine. Website ist ja noch das andere. Und grundlegend finde ich ja irgendwie so Männer, die das machen. Sie sind immer so ein bestimmter Schlagmann. Also sie haben irgendwie Bock drauf. Manche wollen auch einfach Grenzen erfahren. Und ich würde dich jetzt nicht als introvertiert beschreiben, sonst wären wir auch nicht verheiratet, definitiv nicht. Ich
1: glaube, für introvertiert wäre ich hätte ich auch den falschen Job, dann würde ich jetzt ich, mich <lacht> immer hinter einem Tresen irgendwo verstecken und sagen so, nein, hier keine Gäste rein! Bleiben Sie bitte draußen! Das würde glaube ich nicht funktionieren auf Dauer. Ähm, das bringt meinen Job ja schon etwas mit sich, das ist ja auch nicht verkehrt falls ähm, für Instagram glaube ich nicht verkehrt dass du wäre, aber ich weiß halt nicht, ob mein Umfeld was mich so umgibt, ob das jetzt so Instagrammable ist oder ob ich jetzt irgendwie, irgendwie in einer bestimmten ähm, Lebenssituation mich jetzt irgendwie dann da präsentieren müsste, aber ich weiß es nicht das kann ich ja selber für mich immer beurteilen das ist ja, man reflektiert sich ja selten selber irgendwie. das tun ja andere, die einem ja auch Feedback geben, ich glaube, mhm. es ist einfacher das einfach zu tun mhm. und dann sagen andere, ja nee ist voll kacke ne? So. Oder <lacht> dann kann man so man immer noch ja, so, dann hört man halt auf damit. Das wäre halt so die eine Option, dass die alle halt sagen würden. Oder man halt irgendwie überhaupt gar kein Feedback kriegt. Dann merkt man halt, dass es voll kacke ist. Oder dass halt die Leute sagen: Ey, das ist cool, das ist richtig nice. Oder irgendwie, das macht Spaß, sich anzuhören. Oder genau. anzugucken, was auch immer. Und äh, bitte mehr davon. Dann weiß man ja, dass es irgendwie ein. Äh, positives Feedback gibt, irgendwie darüber. Okay, also
0: grundlegend ähm, weißt du nicht genau, ob du die richtigen Inhalte liefern könntest. Das ist ja auch jetzt von Selbstständigen, also die Betreuer oder München mit, mit mir arbeiten, grundlegend ist das immer ein Thema. ja? Also Content is King, das ist immer so die Überschrift und dann heißt es immer auch Scheiße und worüber solche reden eigentlich grundsätzlich. Und das, was wir jetzt hier gerade machen, das ist ja auch so ein Ding, wo ich jetzt nicht sagen würde, es gehört jetzt unbedingt zur zuckerpuppen academy aber auf der anderen Seite, wenn es dich ja nicht gäbe, dann würde ja mein Business so in der Form überhaupt gar nicht bestehen. Das muss man ja mal zu sagen. Wie ist das für dich, wenn du, ja, keine Ahnung, morgens gehst du raus und ich bin hier, du kommst nach Hause, ich bin hier, also ich bin ja ständig irgendwie zu Hause, dank Homeoffice, ähm, hat ja seine Vor- und seine Nachteile. Wo würdest du deine Vorteile sehen?
1: Die Vorteile für mich jetzt oder allgemein für uns in der Beziehung? Ich würde mal sagen, jetzt für uns in der Beziehung oder für uns als Familie ist ja halt der große Vorteil einfach, dass es wesentlich flexibler zu gestalten ist. Ich, kann, ich bin halt nicht ganz so flexibel, schon recht flexibel, was so meine Arbeit und meine Freizeitgestaltung angeht. Dadurch, dass ich das halt selber irgendwie koordiniere, meine Dienstpläne und so weiter. Natürlich hatte ich auch, habe ich dann auch irgendwelche beruflichen Verpflichtungen, aber ich glaube, dass wir halt so als Familie ähm, sehr spontan und schnell auf, auch auf Freizeit oder auf irgendwelche Sachen ähm, reagieren können, weil ähm, im Zweifel ähm, kannst du halt auch quasi dein Homeoffice gegen, äh, gegen ein Car Office oder sowas tauschen, weil du auf dem Handy auch irgendwie dann doch noch den ein oder anderen ähm, äh, ein, die eine oder andere Thematik irgendwie abarbeiten kannst, wenn man dann halt sagt so okay alles klar, wir sind dann doch mal unterwegs, wenn man sich halt kurz Aber ich habe keinen Laptop,
0: ne? nur damit ich das fest, äh, so ne? also ich habe keinen Laptop. Ich mache diese digitalen Nomadennummer und von überall arbeiten ist halt nicht mein ist nicht mein Ziel, das ist nicht das, was ich wollte. Mhm. Aber auf dem Handy kann ich relativ noch, also ich kann noch erreichbar sein, Korrespondenzen und so das geht auf jeden Fall, aber grundsätzlich geht mein Job ja auf dem Handy nicht. Nein, das
1: ist, das ist schon klar und das ist ja auch das, was so irgendwie diese Beständigkeit dann ja auch noch ein bisschen, dass du sagst, okay, du hast zu Hause halt deinen dein, dein, dein festen ähm, Standort, wo du halt dann arbeitest und halt auch wirklich das ähm, mit der Kreativität walten kannst und irgendwie auch wirklich den, die, ähm, die richtige Ausarbeitung für alles machst und alles bearbeiten kannst, also zu 100 Prozent, ähm, was halt da halt der, 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 der Nach ich weiß nicht, Nachteil ist, ich, kann ich jetzt nichts irgendwie jetzt sagen, was da irgendwie ein Nachteil für unser Leben ist, es ist halt einfach so du bist halt zu Hause und definierst ja schon irgendwie auch für dich selber deine Arbeits- und deine Freizeiten versuchst ja auch schon so dass auch idealerweise alles mit einzufügen in alles und das funktioniert ja auch eigentlich immer super ähm, das muss man schon, schon sagen auch wenn eine Freizeit mit, mit dem Sohnemann ansteht aber so? wenn ich dich
0: jetzt anders frage, so also grundlegend, also du sagst du schon, Vorteil ist, dass man, dass ich relativ flexibel bin dadurch, weil du dann eigentlich nur noch anpassen musst, sozusagen, weil ich könnte dann immer noch sagen, okay, mache ich später oder irgendwann morgen oder was auch immer. Aber so grundlegend, ähm, wenn du es dir aussuchen könntest, hättest du lieber eine Frau mit äh, festen Arbeitszeiten und, ähm, also wirklich festen Arbeitszeiten und festen Urlaubsanträgen und solchen Geschichten, wäre das für dich, ähm, von Vorteil oder würdest du sagen, es gibt keinen Unterschied oder würdest du sagen, nee, kann ich mir nicht mehr vorstellen?
1: Kann ich ich glaube nicht, dass das so wichtig wäre, jetzt irgendwie, dass ähm, das so wichtig wäre für mich oder in einer Beziehung. Ich finde halt, wie gesagt, diese Flexibilität oder auch einfach mal zu sagen, so von, von, äh, von deiner Seite aus zu sagen, so, ähm, ja, ich habe jetzt die und die Deadline, das ist jetzt einfach safe, das Projekt muss stehen und dann ist das so, dann passe ich mich halt dementsprechend an und ich halt darauf reagiere und sage, so ist es jetzt halt... Ähm, bastel ich mir das außen rum, wo zum Glück ich ja eigentlich auch recht flexibel sein kann bei mir in der Arbeitszeitgestaltung und mein, mit meinem Kollegen. Ähm, wo ich das absprechen muss, das funktioniert da ja ganz gut, wo man dann halt auch irgendwie sagt, so, okay, dann, äh, dann habe ich Termine, dann, dann brauche ich halt äh, die und die ähm, Freizeiten, dann kann man sich das recht ganz, ganz gut organisieren. Und wo ich dann auch sagen muss, das finde ich eigentlich auch ganz, ganz spannend immer so, weil dann kann ich auch irgendwie das äh, ein mit unserem Sohn halt selbstständig irgendwie gestalten, freizeitmäßig oder sowas, oder man halt hat halt gesagt, okay, bis dann habe ich die Deadline, weil dann habe ich auch einfach mal frei, so wie ihr dann auch zusammen mit mir frei macht, Und man sagt, okay, man arbeitet dann halt auf ein Ziel hinaus äh, hin, wo man sagt, okay, bis da versucht man halt mit allen möglichen Varianten den Rücken freizuhalten, sodass halt auch die, ja, die Homeoffice-Zeit sozusagen dann halt auch wirklich ähm, zu 100% genutzt werden kann und man nicht dann noch irgendwelche Querschläge hat, wo man sagt, jetzt so irgendwie das hätte man anders planen können. Also ich denke mal, dass das andersrum, glaube ich, für uns jetzt mit, den, mit der Gestaltung der, des, des, des normalen Alltags so mit, mit Kind und als, als Paar ähm, so wesentlich praktischer ist mit Arbeitszeiten, die von unserer beider Seite aus nicht, ähm, keine Ahnung, Montag bis Freitag 9 to 5 ist, sondern halt wirklich dann halt auch ja. flexibel ist.
0: Okay, also grundlegend weißt du ja, deine Frau ist äh, online selbstständig. Irgendwas macht die da mit Instagram, irgendwas mit Facebook, irgendwas mit Pinterest, irgendwo überall. <lacht> ähm, hier dieser Podcast, dann auf YouTube irgendwie rumgetingelt. Dann muss man leise sein im Hintergrund als Family, wenn Lives laufen oder wenn ähm, Skype-Calls sind und solche Sachen. Hast du überhaupt eine Idee von dem, was ich da den ganzen Tag so treibe?
1: Na, ich versuche ja, wie gesagt, durch, durch, durch Instagram durch den, das Folgen irgendwelcher Posts oder Postings oder irgendwelcher Tool-Empfehlungen schon dem Ganzen irgendwie ein bisschen zu folgen. Ähm, also zumindest inhaltlich, was dann halt so die Thematik ist sozusagen, weil anhand dieser ganzen Empfehlung von Tools oder von irgendwelchen Apps und sonstigen Dingen, ähm, was ja meistens irgendwie jobbedingt ist, weil ähm, für irgendeine Kunden oder für irgendeinen Kunden wird halt dann doch irgendwie was gesucht zur so Vereinfachung davon. davon. Dann kriegst du schon mit, was halt inhaltlich halt irgendein Kunde von dir halt möchte dann weiß ich schon irgendwie, da und da ist die Thematik, das und das möchte er mit dir zusammen machen gerne oder das sollst du gerne mit ihm für ihn machen oder mit ihm zusammen mit der Kundin oder dem Kunden. Ähm, da kriegt das schon irgendwie so mit und weiß halt auch schon wohl, was das halt mit sich bringt. Ich weiß auch meist, was die Kundinnen im Großteil muss ich jetzt ja sagen, glaube ich. Ähm, nur. Auch, nur Kundinnen, jetzt ich muss ich gerade mal überlegen, aber ich wollte es halt nicht so, so ich wollte es halt noch ein bisschen ja, männlich-weiblich-divers. <lacht> ähm, das ist halt, ich kriege ja schon mit, ich weiß ja, was die meisten von denen auch halt beruflich machen oder was die sozusagen halt als ähm, Unternehmerinnen halt ähm, darstellen und auch was sie als halt Unternehmerinnen anbieten. Das ist ja, die einen bieten ja auch direkt was an, ein Produkt oder irgendwas. Ja, aber dann, dann weißt du ja
0: immer noch nicht, was ich mache an der ja, Zeit. Ja, aber in,
1: ich, sehe, ich sehe ja sozusagen ähm, viele Dinge, weil ich ja auch teilweise den Sachen von Anfang an irgendwie mit gefolgt bin, wo halt du die mit den Leuten halt gestartet bist, weil ich ja irgendwie doch ein bisschen involviert bin, weil du es mir ja auch gerne zeigst. Ähm, und dann sehe ich ja auch die Schritte, wo es dann eventuell irgendwann mal hingeht oder wo es dann eigentlich ja nie endet. Also es ist gibt ja auch welche, wo es dann halt irgendwann mal endet, das Projekt oder sowas, aber es sind ja auch viele Sachen, die du weiter begleitest, wo man ja auch die Weiterentwicklung immer sieht, ob es jetzt auf Homepages ist oder halt auf den ähm, Facebook-Instagram- Profilen, wo halt sich immer wieder etwas macht, wo irgendwie ein roter Faden eingebaut War oh, Nennt sich das roter Faden? Grüner Faden? Auf jeden Fall irgendwie... <lacht> roter, roter Faden. Roter Faden. Ich muss okay, also Konzepterstellung etc. Ja, das hast du jetzt schon genau, gemacht. das habe ich schon verstanden. Auch, so, auch das, das Inhalte füllen, auch das, das Strategiesachen und auch irgendwie den Leuten halt nahe zu bringen oder auch beizubringen, dass sie halt nicht für jeden einzelnen Step dich auch immer brauchen. Ich glaube, weil das ja so der größte Part ist, den du ja eigentlich mit dir sozusagen halt, äh, womit du halt in dein Business gestartet bist, sagen möchtest, du möchtest den Leuten auch irgendwie die Hilfe an die Hand geben, denen zu zeigen, äh, dass sie es halt auch viele Dinge halt selbstständig machen können mit ein bisschen Strategie, ein bisschen Planung und so weiter und den richtigen Tools, wie es ja immer so schön ist, ähm, um halt diese Sachen auch selber zu machen. Wobei ich deswegen halt sagen würde, dass wenn ich mich damit selber für mich auseinandersetzen würde, ich wahrscheinlich auch so meinen Instagram-Account eventuell ein wenig pushen könnte. Aber ich ähm, nutze, wie gesagt, das einfach für den Bereich jetzt noch nicht so aktiv, glaube ich.
0: Okay, aber grundsätzlich wirst du dem nicht abgeneigt, irgendwie da was dazu zu lernen und du hast für dich irgendwie auch das Gefühl, dass ich, dass ich da was tue. Also es gibt ja oft dieses äh, belächelt werden, wenn man im Online-Business arbeitet, also darauf will ich ja hinaus. Ähm, grundlegend gibt es ja auch andere Männer, die sagen, ja, meine Frau spielt da jetzt irgendwas im Internet, irgendwas mit Blog oder so. Ganz niedlich. Da teilt sie so ihre Rezepte und ihre sonntlichen Hobbys. Aber so richtig Business. Es mhm. gibt ja immer so dieses Augenzwinkern, ne? wo alle fragen, so, wann machst du wieder was Richtiges? Hast du das Gefühl, irgendwie, dass man das hier nicht ernst nehmen kann? Oder dass dabei nichts dabei rumkommt? Oder dass ich irgendwie keinen Bock mehr habe auf richtig arbeiten?
1: Nein, also ey, ich glaube, wenn, wenn ich den Punkt irgendwo gesehen hätte, von wegen irgendwie das das führt zunächst und um sowas, dann hätte ich glaube ich nicht, wäre ich nicht glaube ich diese ganzen Schritte mitgegangen und hätte gesagt, okay, wir, wir strukturieren das um, wir investieren irgendwie in irgendeiner Form auch in, in Hardware, wir investieren auch irgendwie und sagen so, wir suchen eine Wohnung, wo wir eventuell die Räumlichkeiten anders gestalten können, dann gehen wir doch wieder in die zentrale Lage wieder, weil es irgendwie angenehmer ist, wenn man doch halt irgendwie offline mit äh, Kunden Termin ist, als wenn man halt ein bisschen ist, wo man halt die Anbindung schwieriger ist. Ich würde diese Schritte glaube ich nicht alle mitmachen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, das hat auch äh, äh, definitiv seine, ähm, seine Daseinsberechtigung ist jetzt ein bisschen hart gesagt. Du also, ähm, bist ja nicht die klassische Mutti, die zu Hause sitzt und äh, blockt und einfach nur hier schreibt so, ja ich bin die, äh, keine Ahnung was, ich äh, sitze hier rum und mache das und das, was halt keinen Mehrwert bietet. Findest so, so du gut. Ja, es gibt ja halt viele Leute, die halt irgendwie ähm, sich, glaube ich, auch im Online-Bereich halt irgendwie irgendwo hinsetzen und irgendwie sagen, sie sind die großen Blogger, aber ich bin immer der Meinung, jemand, der bloggt, sollte auch etwas ähm, über etwas bloggen, was einem auch irgendwie Mehrwert bietet, weil sonst ist es einfach nicht interessant zu lesen.
0: Ja, wenn man jetzt Erfahrung teilt, so, also diese Muttis teilen ja ihre Erfahrungen, das ist ja für die irgendwie auch, also wenn ich jetzt daran denke, als wir Eltern geworden sind, da haben wir uns ja auch alles Mögliches reingezogen, einfach in der Hoffnung auf äh, Antworten, <lacht> auf die Fragen oder Situationen, die man gerade hat. Also ich glaube, dass man auch Erfahrungs- oder Daily-Blogs oder auch Vlogs, ne, also wenn Videos gedreht werden, das sind ja schon Sachen, die man irgendwann monetarisieren kann, also ja irgendwie in einem irgendwie ein Konzept, aber würdest du das eher belächeln, wenn man am Anfang noch kein Geld damit verdient und irgendwie darauf hofft, dass irgendwann der große Durchbruch kommt, oder siehst du das nur aus der Sicht wenn du das mitbekommst, wie bei meinen Leuten, wenn da manche dabei sind, die sagen, du machst jetzt und ich äh, habe Erfolg.
1: Na, ich habe ja, glaube ich, kein, ich jetzt ja keinen Vergleich dazu, dass ich jetzt sagen kann, okay, man probiert sich jetzt fünf Jahre lang aus mit einem Blog <lacht> oder sowas oder, okay. und es kommt einfach nichts bei rum und es ist einfach viel einfach nur Zeit investiert, aber dem kein, kein Gegenwert oder sowas. Ich will jetzt im Gegenwert nicht immer unbedingt auf was Finanzielles setzen oder sowas. Es gibt ja auch Leute, wie gesagt, die ihre Kindererziehung, wie sie ihr Kind erziehen, komplett in einen Block passen und packen und dann halt quasi sozusagen den Mehrwert generieren, dass sie halt halt zu 100% zu Hause mit ihr für das Kind, für die Kinder da sind und halt dann das die Kinder erziehen, und weil der Mann halt arbeiten geht und das halt dann damit sozusagen für, als, so für, ihren, für ihren eigenen inneren Ausgleich auch irgendwie dann auch dann die Welt daran teilhaben wollen. Ja, bei Mama-Bloggern ist es oder Papa-Bloggern, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie wie so ein Trend ist, wo viele halt einfach damit aufbringen und auch einmal, weil es immer halt, klar, Mama und Blogger sind nie, es gibt nicht immer die gleichen Blogger zu diesem Thema, weil halt einfach alles an Familie und Kindern immer unterschiedlich ist das merken wir ja bei uns auch im Freundeskreis oder allgemein in der Familie, wie unterschiedlich die ganzen Sachen da alle sind. Aber ich würde eben der Mehrwert, den, den, den du halt irgendwie auch ähm, den Leuten halt generierst oder den du halt generierst oder den du auch bietest, der ist ja auch, wie gesagt, die Dankbarkeit, die halt von den Leuten immer auch kommt, das kriege ich ja auch noch mit, weil ich auch viele von den Kundinnen dann doch irgendwie auch oder auch Kunden auch irgendwie persönlich kenne, mit denen du mal zusammengearbeitet hast, die dir auch immer noch nach Jahren irgendwie treu sind und auch irgendwie ähm, auch dankbar sind und dich irgendwie total feiern für das, was du tust, unabhängig davon, ob sie jetzt ähm, ähm, einfach nur von dir sozusagen Tipps kriegen und Ich äh, wird das jetzt gar nicht mal so finanziell festmachen, weil nat natürlich ist es natürlich schön, wenn man halt auch irgendwie finanziell oder irgendwie von irgendwas. ist was.
0: Ja, das hat ähm, ja mit schön nichts zu tun, aber das ist genau das, was ich meine. Grundsätzlich sagen ja immer alle, dass es sehr abwertend, wenn man Homebusiness hat und ähm, jetzt sagst du es ja auch schön, wenn Dankbarkeit kommt und Co., Grundsätzlich finde ich aber, dass ein Homebusiness sogar noch anstrengender geführt wird, als äh, wenn man einfach nur so eine dummfacke ist, die 9-to-5 arbeitet. Das ist jetzt einfach meine Meinung mittlerweile, weil ich nicht mehr hören kann, dass hier jemand sagt, So, naja, ich habe ja einen normalen Job, ich kann das nicht nachvollziehen. Und viele denken ja, nur weil ich selbstständig bin, habe ich 24-7 Zeit. Nein und arbeite zehn Minuten am Tag und generiere damit das Maximum also an Umsatz. Für,
1: für, jemanden, für jemanden, der im Homeoffice arbeitet, ist der Spagat wesentlich schwieriger zu handeln, ob ähm, Privates mit Beruflichem zu trennen oder allgemein, allgemein das irgendwie auseinanderzuhalten. Das ich ganzen, doch ganzen, Ja, dieses ganze <lacht> Ding, weil natürlich, weil ich, für mich ist es einfach, ich gehe morgens aus dem Haus, bringe den Sohn zur Kita und fahre dann zur Arbeit und komme dann abends wieder nach Hause. Und ähm, da trennt sich einfach das, das Private, das, man trennt es einfach räumlich im Endeffekt. Natürlich ist es irgendwie... Das ist ähm, wesentlich einfacher, als jemand, der halt im Homeoffice arbeitet. Ähm, jemand, der im Homeoffice arbeitet, ist halt ähm, äh, steht die Grundverurteilung, davon würde ich mich jetzt auch nicht freisprechen, zu sagen, der ist ja sowieso zu Hause, deswegen funktioniert das. Ich glaube, so ganz, äh, kriegst du das halt einfach auch Gedanken erstmal nicht raus, weil es natürlich einfach, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ähm, ich bleibe jetzt zu Hause und arbeite von zu Hause aus, das funktioniert nicht, weil ich kann ja bei mir zu Hause nicht grillen und irgendwelche Gäste bedienen. Das wäre auch ein bisschen komisch, das würde nicht funktionieren. Also man muss es glaube ich dann auch immer differenzieren, was du da bei jemand, der jetzt irgendwo Versicherungsmakler ist oder sowas. Ich glaube, wenn der jetzt einfach mal, mal sagen könnte, hey, wieso ich kann auch mal nämlich pass auf das Kind auf und sowas. Der würde es einfacher haben als jemand, der halt nicht diesen antiken Job macht. So. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ist der fehlt einem glaube ich auch manchmal so der Respekt davor zu sagen, Okay, Homeoffice ist wirklich auch zu hundertprozentig ähm, schwieriger zu handeln und auch hoch, teilweise hochverantwortlicher oder mehr äh, höherverantwortlicher. Wie auch nee, eigenverantwortlich
0: einfach. Ja, aber Arbeit. auch
1: irgendwie, es ist schwierig zu so einfach Man muss ja diszipliniert steigern. sein. Richtig, genau. Es ist einfach Wesen, man muss eigentlich wirklich disziplinierter sein mit einem, weil man wirklich halt dann auch sagen kann, ich muss mir mal aktiv meine Pausen setzen, weil man natürlich... Okay, also
0: grundsätzlich, Homeoffice würdest du jetzt sagen, die Anerkennung habe ich jetzt schon von dir, aber grundsätzlich bist du auch der Typ, der denkt, weil ich hier bin, kann ich ja mal eben das mit der Wette machen. Also ne, nur halt da draußen, so fürs Verständnis, auch mein Mann vergisst einfach mal, so Homeoffice ist nicht gleich, ich chille den ganzen Tag. Das kommt immer wieder durch, auch wenn du schon ein paar Jahre dabei bist und das quasi mitbeobachtest. Aber grundlegend würde es dir leichter fallen, wenn ich jetzt sagen würde, ich ähm, arbeite in einem Büro, also ich würde mir ein Büro nehmen und arbeite trotzdem weiterhin selbstständig, wäre das dann anders?
1: Nee, das wäre nicht anders, weil dann trotzdem der gleiche, der gleiche Effekt zu Hause besteht, zu dem Business, in dem du arbeitest, bist du halt nie offline. Das ist halt einfach in dem Bereich, glaube ich, schwer möglich. Mhm. Ähm, Einfach weil du ja auch immer auf Recherche bist und immer irgendwo was siehst oder irgendwo was guckst, das sieht man ja auch an den ganzen Sachen, die du kennst oder an den ganzen Menschen, denen du folgst oder denen du halt auch irgendwie, die dich auch inspirieren oder so. Du bist ja nie irgendwie so, dass du sagst, okay, jetzt, ist es zu 100, jetzt schaltest du zu 100% ab sowas. Also, das bist auch einfach nicht du. Das wäre auch, wär auch schlimm, wenn das jetzt so wäre, weil dann wär's ein, wär's, wär's nicht mehr, du wärst du einfach nicht mehr du, wenn du halt einfach jetzt so einen Gedanken ich schalte jetzt ab und das ist alles aus und Handy, ich schmeißen es weg und alles ist egal. Und du ähm, meine mein, mein Printpaper oder keine Ahnung was, wo wir das Hamburger Abendblatt raus. Ja, keine Ahnung, irgendwie, jetzt holen wir mal Hamburger Abendblatt raus oder sonst was. Ähm, das ist nicht, das ist, ich glaube auch, wenn, selbst wenn du Zeitschriften liest und sowas, dann guckst du hier gleich hinter, weil heutzutage ist das ja so, egal was es ist, ob es jetzt Magazine ist oder sowas ist ja gleich immer um eine Webseite angegeben oder zu Blib, irgendwelchen ja. Themen, ja. dass man halt auch die Inhalte holen kann, auch wenn es halt Fachzeitschriften sind wie T3N oder sonstige Dinge. Du guckst du ja sofort, nimmst du irgendwas in die Hand oder das Handy in die Hand oder guckst dann irgendwie auf dem Computer nach oder sowas, diese Inhalte oder das was halt da irgendwie wieder mit angegeben ist. Deswegen ist es, glaube ich, würde es keinen großen Unterschied machen. Du bist selbstständig in einem Bereich. Der, ähm, der, nun, der halt das nun mal so mit sich bringt, dass man halt auch immer wirklich auf Zack sein muss, weil ich glaube, dass es halt heutzutage ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, weil ich halt in klassischen Gewerbe arbeite, aber ich merke das auch bei Leuten, die halt einfach stehen geblieben sind, ähm, wo du halt einfach nicht schnell genug bist und dann kommst du vielleicht auch nicht mehr unbedingt auf den Nenner, auf den man vielleicht heutzutage im Online-Bereich kommen müsste, weil ich glaube, das ist so die Zukunft, die ähm, auf die es irgendwann auch ankommt so. und das kommt, auch jeder ist halt auch darauf angewiesen, ich glaube, irgendwann kannst du halt dein Gewerbe nicht mehr betreiben, wenn du halt nicht in dem Bereich ähm, wirklich mal aktiv bist oder halt dich auch weiter nach vorne pusht weil keiner liest mehr irgendwie keiner Anzeigen ja Zeitschrumpf ja. oder sowas. okay,
0: also grundsätzlich würde ich sagen, als Ehemann bist du schon ganz happy mit jemandem, der im Online-Business arbeitet, auch wenn wir ziemlich krasse Fights irgendwie auch haben also viele denken, das ist immer alles nur so Happy Family also total geil und so also ähm, grundsätzlich muss ich ja sagen, dass man ähm, das statistisch nirgendwo nachlesen kann, wie schlimm es ist für eine Ehe, <lacht> wenn das halbe Privatleben im Internet stattfindet und das äh, andere, also es gibt ja nur noch so den Part äh, Kind und äh, wenn wir auch Family-Geschichten sind und so, dann ist es jetzt nicht wirklich publik. Aber ansonsten schlacht sich ja schon eigentlich alles
1: aus. Ja, das will ich jetzt gar nicht nur sagen. Ich glaube, ich glaube unser, unser Privatleben ist jetzt gar nicht so der Bestandteil. Also das ist nur weil unsere Wohnung gezeigt oder dein Arbeitsplatz oder irgendwelche Sachen, die dich interessieren. Das ist halt so, auch meine Arbeit. Ja, aber die dich halt so interessieren, weil dich halt auch Interieur und irgendwelche Sachen halt so wirklich interessieren. Deswegen möchtest du es halt auch gerne irgendwie mit, mit Leuten teilen oder mit deinen mit deinen äh, Followern oder mit irgendwelchen äh, auch irgendwelchen Boards und irgendwelchen <lacht> Pinterest-Dingern, kenne ich mich genauso wie aus, ähm, dann ist es, ähm, dann ist es, finde ich, das auch vollkommen in Ordnung, weil es halt ist, gehört halt, halt irgendwie dazu, zu dem, was du halt auch tust und was dich halt auch interessiert. Du fängst ja jetzt an, unseren Sohn in die Kamera zu halten, dauernd mich in die Kamera zu halten und zu sagen, so, hier, wir sind jetzt hier unterwegs, machen hier jetzt Stadtrundfahrt und hier sind wir jetzt unterwegs und da machen wir Ecken sowas. Da wir. Ich, fahrt sogar Leid Ja, pass, pass, ja pass, 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 passiert auch. Aber es wird immer nicht dauernd irgendjemand äh, total ausgeschlachtet und jetzt machen wir das und das. Ähm, also von daher ist es schon so. Und wie, dass das ja bei dir auch noch einigermaßen oder eigentlich zum Großteil getrennt wird, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es geht ja rund
0: um eigentlich Business, es geht ja eigentlich schon um Dienstleistung. Also grundlegend würde ich jetzt sagen, ähm, wir sind flexibel auf jeden Fall. Dann weiterer Vorteil ist auf jeden Fall, dass immer jemand irgendwie auch zu Hause ist, ähm, aber man kann trotzdem sich das einigermaßen gut einteilen, ob man jetzt privat was macht oder ob man businesstechnisch was macht. Und du akzeptierst und respektierst auch meine Deadlines und äh, meine Arbeit in der Form. Wenn ich dir sage, wichtiges Projekt, Klappe halten, dann ist dem ja auch so.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, das kann... Ich würde jetzt mal behaupten, das könnte wahrscheinlich jedermann dessen Frau irgendwie zu Hause im Homeoffice arbeitet, der irgendwie ein bisschen Respekt davor haben sollte, was sie dort tut und leistet, weil das ja nicht gerade wenig ist. Ich könnte es, glaube ich, sogar noch mehr tun, weil dann würde ich nicht einfach irgendwann den Staubsauger anschmeißen, wenn irgendwo <lacht> im Hintergrund irgendjemand im Skype telefoniert oder irgendwie in und ja, Trockner laufen da lassen. Ja, was passiert? Du musst das jetzt erzählen. Das
0: ist ja der ultimative Insider. Na, du was hast der heißt der, der ultimative
1: Insider? Also man, man telefoniert mit einer Kundin, Du bist oder schon der, der, Ehebein, der, 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 der das Ehemann, der den Ich bin der Ehemann, der den Staubsauger anschmeißt, weil ich der Meinung bin, ja, das äh, war vielleicht jetzt gar nicht so wichtig. Weil so manchmal ist es ja auch einfach so, also es gibt ja auch Kundinnen, muss man ganz ehrlich sagen, die ja auch ein, mit denen man dann ja auch irgendwie so ein freundschaftliches Verhältnis fügt und man halt, die halt auch happy darüber sind, dass man halt auch freundschaftlich im Business halt mäßig denen auch mal den Arsch aufreißen kann, auf gut Deutsch gesagt, oder die auch mal die sagt, weil die dann, dann auch gut arbeiten können und dass man denen halt auch mal sagt, so, so und so geht's ja, so, und so geht's nicht. <lacht> Ja, ich rede manchmal ein bisschen schnell und ich habe immer manchmal so das Gefühl, auch wenn man halt, das klingt halt manchmal so vertraulich und so, so freundlich, aber das ist halt häufiger auch manchmal so der, auch eine Tippgebung, denke ich auch so, ach so, das ist, jetzt, ist das jetzt businessmäßig das Gespräch und keine Ahnung, ich kann ja auch Staub saugen. Das ist
0: voll egal, es geht grundlegend darum, dass du nicht
1: Und äh, habe ich halt Staub gesaugt, wenn man halt gerade in meiner im, im äh, Skype-Call ist und sowas. Ja, aber ich glaube eher mit dem Hintergedanken, dass ich mir nicht vorwerfen lassen möchte, ey, du hängst ja immer nur rum, wenn du frei hast, sondern du machst ja immer gar nichts. Und weil häufig genug passiert ist und so, ey, du hast den ganzen Tag nur rumgehangen, ich sag so, ja, ich darf ja auch nichts machen, denke ich mir immer. Nein, ich mache ja auch andere Dinge, ich bin ja auch unterwegs oder sowas, dann wenn ich dann frei habe und dann auch nicht unbedingt die ganze Zeit zu Hause rumhängen möchte, weil natürlich ich auch die, 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 die Homeoffice-Atmosphäre ja auch irgendwie respektieren möchte. Und es, ist wesentlich, und es ist sehr, sehr schwer, fällt kann ich auch nachvollziehen, wenn halt die ganze Zeit dort irgendwie noch jemand rumwuselt, wenn man eigentlich konzentriert an irgendeinem Thema arbeiten möchte. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und der dann auch noch auf die Idee kommt, die Waschmaschine anzustellen und den trocknen noch auch gleichzeitig. Und, was, den Geschirrspüler hast du Du drückst immer einen drauf. Und, sowas. und das, Ja, weil ich immer das Gefühl <lacht> habe, dann ist man produktiv, obwohl man selber gar nichts tut, weil das Ding läuft von alleine. Und ein Geschirrspieler kann immer laufen, warum läuft der dann irgendwie um 11 Uhr morgens oder sowas, wenn man eigentlich gerade Termine hat oder irgendwelche Videos okay. aufnimmt.
0: Also grundlegend äh, kannst du zusammenfassen, du hast auf jeden Fall die letzten sechs Jahre ganz gut überstanden. An sich ist es doch schon sehr interessant. Könntest du dir vorstellen, auch im ähm, Online-Business zu arbeiten?
1: Ich habe hier jetzt hier irgendwie jeden Step irgendwie so mitgemacht über die letzten sechs, sieben, acht Jahre, die irgendwie dich da in, dieses, ähm, in diese Thematik reinge ja, rein manövriert hat und reingehieft hat und irgendwie sowas ich habe irgendwie jeden Schritt ja irgendwie mitgenommen und auch jede Weiterentwicklung ja auch irgendwie mitgenommen und habe immer so für mich selber gedacht so überhaupt nicht mein Metier also so überhaupt gar nicht ich war irgendwie immer irgendwie für mich war das über eine, eine große Distanz halt immer überhaupt nicht greifbar das Ganze weil ich einfach über aber das liegt auch eher so an, an einem selber, glaube ich, dass er einfach dieser Bezug zu Computern und dieses ganze Inhaltliche, außer halt das, was man halt arbeitstechnisch als Festangestellte halt braucht, einfach extrem uninteressant war über viele Sachen. Dadurch, dass aber heutzutage überhaupt gar nicht mehr viel über Computer laufen, jetzt muss ich ja privat auch sagen, wenn ich jetzt privat im Internet surfe, dann passiert es über das Handy. Da ja, würde ich jetzt für mich behaupten, glaube ich, dass man sich halt dann sich automatisch ja schon viel mit Thematiken beschäftigt und auch irgendwie damit aus, ähm, ja, ähm, wie gesagt, auseinandersetzt, auch mit diesen ganzen Inhalten, die du halt teilst, dass ich jetzt nicht mehr sagen würde, so, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, in diesem Bereich irgendwas zu machen, weil da einfach inzwischen der Bereich ja so weit ausgebreitet wurde, dass man ja wirklich viele Dinge halt im, im Online-Business machen kann die sich überhaupt nicht mehr auf Sachen beschränken, wie Programmierung und solche ganzen Dinge, wie es ja früher mit der Fall war. Inzwischen wird ja halt alles gemacht. Könnte ich mir das schon vorstellen, da in dem Bereich auch irgendwie was zu machen. Okay,
0: super. Das Familienbusiness läuft. Das ist auf jeden Fall der nächste Ob
1: ich das als Hauptberuf sofort machen würde, ist jetzt die eine Sache... Ich glaube, dafür bin ich einfach noch zu altkonservativ und sage so, ich muss dann irgendwie mich doch noch irgendwie dem geringsten. Ist das so? Wenn man ich,
0: sich dann konservativ, wenn man sich der Digitalisierung verwehrt?
1: <lacht> das müsstest du jetzt die klassischen CDU-Wähler fragen. Keine jetzt. Politik. Keine also, Religion. Na, ich In weiß meinem podcast sorry,
0: oder? ich entschuldige mich dafür. Na, ich weiß nicht, die, so Digita mal. die
1: Digitalisierung ist halt einfach so, du kannst dich überhaupt nirgendwo mehr davon ver ver vor verstecken. Ich merke das bei mir bei der Arbeit auch. Es wird immer alles noch digitaler, noch irgendwie einfacher gehandelt. Man will irgendwie noch weniger noch weniger Papierkram, noch weniger dafür. Man kann halt einfach da nicht mehr vorweglaufen. Und ich glaube, ob das jetzt als Festangestellter passiert oder halt als selbstständiger Unternehmer... Schrägstrich Online-Unternehmer. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass man da in der Zukunft ähm, noch ganz, ganz viel mitmachen kann. Und ich glaube auch nicht, dass, wenn es jetzt passieren soll, ich sage so, ich steige ein oder so, dass jetzt zu spät wäre. Ich glaube, das wäre es noch nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich kann so langsam auch so mich damit arrangieren, zu sagen, so, ich intensiviere so auch so meinen mein Input in die, in die Sachen, die du halt tagtäglich auch tust. So, ähm, Toolmäßig und so weiter. Nicht jetzt unbedingt so inhaltmäßig, aber falls du Tools angehst, um da halt irgendwie nachzuvollziehen, ähm, was man damit alles machen kann, um halt eventuell dann doch das ich Online-Business <lacht> ein bisschen ähm, auf den Weg zu bringen. Ja, Nein.
0: Da spielen wir Pinky und Brain, das ist mega witzig, wenn die Weltherrschaft. Ja, wie gesagt, also. ich,
1: ich, ich habe ja nichts dagegen. Also.
0: Okay, also grundlegend würdest du jetzt ähm ein Fazit für dich ziehen, dann wäre das, wie würdest du es verpacken als Tipp für ähm, akut gerade Männer, die gerade äh, erleben, dass ihre Frauen sich selbstständig machen wollen, Frauen, die bloggen, Frauen, die ständig unterwegs sind, um zu netzwerken, Frauen, die nächtelang wach bleiben, um sich selber richtig krasse Sachen beizubringen. Hättest du einen Tipp für die, grundlegend, für die ganze Zeit, die noch vor ihnen steht oder auch Männer? Die mittlerweile denken so, Scheiße bin ich der einzige, der das hier
1: durchmacht. Naja, ich würde jetzt einfach immer Ich würde jetzt einfach mal von mir aus jetzt gehen und auch, auch allen den Tipp geben. Ne? Wenn ihr als Männer, dieser Frauen oder dieser Partner auch als Männer, also auch, ja, auch männlicher Partner, wenn es ja jetzt im Endeffekt egal, welcher Partner das jetzt ist, einfach nicht immer nur die Situation also die aktuelle Situation beruhigen, sondern einfach vielleicht auch mal das Ziel sehen, was damit verbunden ist. Also einfach auch den Weg zum Ziel halt sozusagen fördern und irgendwie unterstützen. Das ist enorm wichtig, glaube ich. Kann man natürlich jetzt immer leicht reden und sowas, wenn man halt jetzt sagt, man hat, ist halt irgendwie selber gut gesettelt. Das muss eine Grundvoraussetzung sein, weil sonst man immer nur halt irgendwann sagt, so man läuft immer einem hinterher. Einfach, dass man auch sich selber sagt, so, ey, ich weiß ja, wo es hingehen soll. Man, hat ja, man spricht ja drüber, man holt sich ja den Austausch und erfährt, okay, das und das sind meine Beweggründe und das ist mein Ziel, dann soll es gehen. Und dass man einfach sagt, okay, ich gehe zu hundertprozentig immer diesen Weg mit und unterstütze damit allem, was man hat und ähm, sagt sich selber, ähm, das ist genau das Richtige, das ist das, was sie, sie er möchte, was sie auch erfüllt äh, und alle erfüllt. Und dass man dann halt sagt, ich bin zu 100% dabei und wie gesagt, irgendwelche Steine liegen da ja immer im Weg oder sowas, aber äh, ich denke mal wenn man sich da ein bisschen gut mit arrangiert und sich dann auch irgendwann, bei mir vielleicht teilweise ein bisschen spät, dann doch aktiv mit den Themen, Themen auch auseinandersetzt, könnte man da auch dann eventuell einen gemeinsamen Nenner im Ding finden und sagen, so, ey, warum greift man nicht zusammen irgendwas auf und macht das dann. Weil das hätte ich, glaube ich, auch schon vor zwei, drei, vier Jahren mal machen können, mich mehr in die Materie einlesen und auch wieder so ein bisschen mit auseinandersetzen können. Dann hätte man wahrscheinlich schon jetzt so einen Step, wo man sagen kann, okay, man ist schon dabei, aber ich denke mal, es, äh, es ist nie zu spät, sagt man sich ja auch immer so schön, da irgendwie was Neues mal zu machen. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass selbst wenn wir das jetzt auch in Angriff nehmen, dass ich mich damit inhaltlich und thematisch auseinandersetze noch mehr, dass ich vielleicht dann auch mich mal in einem Jahr irgendwie als Online-Unternehmer oder sowas ähm, schimpfe. schimpfe und <lacht> präsentieren kann oder sowas. Ähm, oder halt auch als, als jemand, der halt im Online-Bereich sich irgendwie ein bisschen... Seine, nicht Sporen verdient, aber doch so ein bisschen was dazu macht oder keine Ahnung was und nicht sagt so, ich bin der anbietere Angestellte und <lacht> irgendwie sowas halt. Witzig, also, das hat
0: sich schon so verstaubt, wenn man darüber spricht, also nicht die Angestellte an sich, aber ich glaube, dass ähm, ich finde, so ein bisschen mehr Wertschätzung für Selbstständige sollte einfach da sein und jetzt, wo du ja so viele Jahre mitbekommen hast, die Zeit, wo ich äh, offline selbstständig war und ähm, im Promotionbereich tätig, mit zwei Kosmetikstudios am Start und so weiter, da haben wir uns noch nicht gekannt, überhaupt nicht, dann hatte ich äh, eine Phase, wo ich in die Festanstellung gegangen bin, richtig witzig, und da habe ich dich kennengelernt, Ist irgendwie total witzig eigentlich dass ich äh, dich auf meiner Arbeit kennengelernt habe. Und dafür war es auch nur gut, weil kurz darauf habe ich ja direkt wieder gekündigt. <lacht> ähm, da waren wir noch gar nicht so lange zusammen. Ich glaube einen Monat oder so.
1: Das ist gar nicht so. Ja, ja, das war nicht so lange.
0: Richtig, dann habe ich gleich wieder gekündigt und äh, weiter ging die wilde Fahrt. Ähm, ja, es ist ein, also eigentlich. wie gesagt,
1: man profitiert glaube ich selber als Mann oder als Partner davon, wenn man halt selber angestellt ist oder sowas ähm, von jemandem, der so arbeitet, also selbstständig oder halt im Homeoffice und selbstständig oder ja, nur Homeoffice heißt ja nicht immer gleich selbstständig, aber ähm, jemand, der selbstständig arbeitet, weil es einfach einen, glaube ich, auch so ein bisschen den Horizont selber erweitert, weil selbst als Angestellter ist es halt immer so eine Sache, man fokussiert sich halt auf die Thematik, die halt einen tagtäglich in der Arbeit be-, ja, betreuen oder be begleiten oder sowas und das wird, glaube ich, manchmal dann sehr schnell sehr eingefahren, weil es immer wieder gleiche Prozesse sind in vielen Themen, weil halt einfach Weiterentwicklung nicht so krass vorhanden ist und ich glaube, wenn man da jemanden hat, der halt jemand also von der anderen Seite irgendwie mehr Input gibt, die man natürlich auch annehmen muss. Da muss ich mich auch selber, wie gesagt, äh, mal so ähm, für Ohr feigen, weil ich habe es nicht immer den Input sofort angenommen, sondern habe dann wirklich viel gesagt, so, ja, ich weiß ja nicht, ist das so meins, keine Ahnung und so. Ähm, ich glaube, wenn man da dann auch wirklich offen für diese Sachen ist, dann kann das einen auch extrem den Horizont erweitern, besonders wenn es eine Thematik ist, ähm, die man selber überhaupt nicht so den, den, den Drive zu hat oder den Bezug zu hat, weil man dann auch wirklich daraus wirklich etwas... Ähm, etwas lernen kann, was einen halt auch wirklich, ähm, wirklich so weiterbringt. Also das
0: Dingen. heißt, du hast aus unseren Gesprächen auch eine ganze Menge für deinen Job getrennt.
1: Ich habe natürlich viel mitgenommen, weil ich natürlich auch viel vergleiche mit Dingen, die, bei, die halt dann auch woanders sind. Ich, ich reflektiere Sachen oder sowas oder so doof ich klinge, ich mache ja auch eine Website, auf und sie kann jetzt irgendwie erahnen, ob das jetzt gut aussieht oder nicht gut aussieht, ob die jetzt irgendwie super ist oder wenn ich auf dem Handy was gucke, auch oh, früher habe ich nicht darüber nachgedacht, oh, die ist nicht mobile responsive oder wie auch immer das heißt, sondern jetzt gucke ich mir das an und also, sage wer hat denn die Scheiße gebaut? Das war auf jeden Fall nicht meine Frau. Wo ich dann so denke, das habe ich früher, habe ich mir da nicht Gedanken ja, aber früher habe ich mir da nicht Gedanken drüber gemacht oder wenn ich so irgendwie sieht, sogar da ist ja so, das, das Logo so aus und das Logo sieht dann so aus, aber das ist doch ein und derselbe Kerl oder eine und dieselbe Firma oder wenn man halt in der eigenen Firma halt irgendwo guckt oder sowas und denkt so da können doch irgendwie auch Prozesse noch ver klar, ich arbeite jetzt nicht in so einem kleinen Unternehmen, da kann man nicht mehr eben kurz sagen so, wir machen das jetzt so, sondern da müssen halt Entscheidungswege eingehalten werden, aber ich glaube das sind viele Themen, wo halt sich große Unternehmen glaube ich noch so ein bisschen auch drauf stürzen könnten und einfach mutiger sein können dass man sagen kann, da kann man wesentlich schneller werden, weil es ja auch irgendwie Einzelunternehmer oder die Kundinnen von, von, von dir halt auch sagen so, ey, ich mach das jetzt einfach so und auch selber das entscheiden können. Ich habe jetzt Bock drauf. Ja, und es
0: läuft auch wahnsinnig. Ja,
1: und sagen so, ey, ich habe jetzt Bock einfach, meine Optik auf, äh, im, im, im Social Media oder im, im Web und, keine Ahnung, was online einfach mal zu ändern und ich, ja, ich äh, beauftrage jetzt einfach mal Kati damit und die soll das erstmal machen und dann zack gehen sie das Risiko ein und sagen so, ich habe mich jetzt zwar vielleicht total umgeändert, aber es ist geil, es ist wie sagst du immer? Ist das sexy? <lacht> oder wie so immer. Und äh, keine Ahnung. Und die Zuckerpuppen finden da alle zusammen und machen das dann irgendwie. Und ähm, irgendwie gehen die das, sind die dann einfach risikofreudiger oder so. Und tun es halt einfach anders, als es halt irgendwie Unternehmen machen würden. Beispiel. Okay,
0: also grundsätzlich äh, würde ich jetzt sagen, hätte du sich von vornherein ein bisschen mehr eingebracht, dann wäre heute für dich auch einiges leichter, eigentlich so an meiner Seite. Und vielleicht äh, merkst du jetzt auch so, dass der Input, den ich dir gegeben habe, in irgendeiner Form... Vielleicht auch andere Möglichkeiten für uns schon eröffnet hätten?
1: Ja, ich, also ich, 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 bin, ja immer, ich bin ja schon so weit, dass ich mir äh, sagen, ich, ich sage jetzt nicht, es interessiert mich jetzt, jetzt überhaupt nicht, sondern ja, gucke ich mir gerne mal was an und gucke ich mir mal irgendwie so ein, ähm, ja, sage ich jetzt irgendwie eine Hardware-Rezession Hardware, ähm, von, ähm, von irgendwelchen Kameras oder sowas an, von irgendwelchen einschlägigen YouTubern, die glaube ich alles testen, was nicht Nied- und Nageltest ist und irgendwelche Bildaufnahmen macht. Ähm, das hätte mich früher, hätte ich da überhaupt keinen Bezug zu gehabt oder wie, welches Handy macht jetzt die besten Kameraaufnahmen und sowas, wovon ja alle, worauf ja alle heutzutage geil, äh, geiern und dass sie eben also ich habe die neueste Kamera, ich habe das neueste Handy mit der geilsten Kamera, weil dann kann ich da Bilder machen, kann das da hochladen, kann das da bearbeiten, wo ich mir so, so ey, ich Handy muss auch telefonieren können. <lacht> ähm, aber ich habe da nie so irgendwie die aber jetzt, wenn man dann halt irgendwie mal so diesen, diesen Einblick kriegt und diese Leute die sich dann halt anguckt und auch sieht, mit was für einer Leidenschaft diese Menschen halt dann wieder quasi ihr Business betreiben, wo sie halt ja irgendwie Sachen testen oder irgendwie Rezession zu machen, Videorezession, da denkt man so, voll die Leute, aber irgendwie ist es cool und wir haben die Leute und es kommt auch wirklich auch irgendwie was dabei rüber und es ist halt nicht dieser 0815 Testbericht aus der einschlägigen Presse oder dem einschlägigen Magazin, die man so kennt, mhm. sondern es ist halt einfach mal wirklich jemand, der halt auch wirklich dann so diese den, die, die Realität halt dann auch so widerspiegelt in diesen Dingen. Und da habe ich früher kein, Bezug kein also überhaupt gar nicht diese Leute haben diese Namen haben ja auch irgendwie. Sie, sie haben immer noch über äh, Blogger und irgendwelche Leute gesprochen, die ich nicht kenne, weil...
0: Aber dein Gesicht verändert sich ja mittlerweile auch schon, wenn du mit einer GoPro 7 Hero hier um die Ecke kommst, dann hast du ja auch schon so ein Lächeln im Gesicht, weil du weißt, dass du einfach äh, da, da fließen Tränen der Freude... <lacht> <lacht> also mittlerweile ist es für dich recht einfach geworden, glücklich zu machen, ohne teuren Schmuck kaufen zu müssen. Ich weiß Ja, das heißt teuer. Teure, teure, teurer <lacht> Schmuck ist jetzt auch nicht
1: viel teurer als so eine GoPro 7 Black Hero oder wie die Dinger heißen. <lacht> oder welche anderen Digitalkameras. wenn ich immer denke, so, wofür braucht man denn jetzt die eine, kann das die andere nicht ausruhen. <lacht> ähm, nein, ich werde dann einen Besseren belehrt, weil dann wird mir mal wieder ein Video gezeigt von, weiß nicht, Casey hat oder wie sie alle heißen, die dann irgendwelche, äh, oder Niestat oder wie auch immer der heißen und die dann irgendwie ritzel machen, wo ich sage, so, ey, coole Socke, der zeigt schon so irgendwie was so irgendwie wirklich, wirklich und hat auch keine Präferenz zu irgendwelchen Sachen, das ist ja immer sagen, das sind halt Leute, die nicht voreingenommen werden, sondern halt Leute, die halt auch wirklich Realität sind, sagen so, eigentlich fand ich das immer scheiße, aber das Ding ist geil, <lacht> sondern halt dann auch wirklich dann halt auch realistisch dann sind und wie gesagt, und wenn ich, was ich eben sagte, wenn man den Weg irgendwie ein bisschen mitbegleitet und noch sagst so, ich stehe dahinter oder ich ermögliche dann auch die Dinge, die dann halt dann irgendwie dafür notwendig sind. Das heißt, es ist ähm, Hardware oder es ist halt irgendwie die Internetverbindung oder es ist halt dann auch einfach die Zeit, die einem gegeben wird oder auch der Zeit aus oder auch der Ausgleich zu dem Ganzen. Ähm, dann ist man da, glaube ich, schon als Partner eines, eines Selbstständigen oder einer Selbstständigen, ähm, glaube ich, auf einem ziemlich guten Weg, dass das auch lange Jahre gut funktionieren kann. Auch wenn man vielleicht dann auch irgendwann sagt, man ist selbstständig oder sind beide plötzlich selbstständig sind. Das ja noch viel besser sein, wenn es ein gemeinsames Business ist oder sowas. Also ich glaube ne grundsätzlich,
0: dass ein eine Ehe ist
1: immer ein Business zusammen von daher. <lacht> haben wir mal abgesehen, es, es ist immer, aber man ja. hat ja und wenn man dann noch zusammen ein Business führt, wo beide irgendwie sich auch auf Augenhöhe irgendwie begegnen, was bei uns nie der Fall sein wird, weil ich einfach überhaupt diese technischen Aversionen ah, nicht ah, habe.
0: Das hast du andere Sachen. Ähm,
1: ich aber eventuell mit Zahlen, Daten, Fakten umgehen kann. Aber ich glaube, wenn man sich in einem Business äh, als Partner ergänzt und halt der eine profitiert von dem anderen genauso gut äh, dann ist ähm, ich glaube eine Partnerschaft eine Ehe oder auch eine ja, ein, ein zusammen ein Business führen glaube ich doch sehr sehr geil <lacht> um sozusagen <lacht> ja sozusagen. ja das ist so einfach ich glaube das ist geil weil, ja. weil man einfach auch irgendwie weiß wofür man es nachher tut dass man halt auch wirklich sagt man hat irgendwie alle ähm, alles gemeinsam und sowas und es verbindet einen halt nicht nur wirklich so, oh wir sind verheiratet, ja, okay, jetzt sagt der Trauschein und da hinten krabbelt irgendwo noch so ein Kind rum, das führt auch irgendwie uns beiden <lacht> und sowas. Und auch, wir haben auch die beiden gleich, gleiche Adresse auf Personalausweis und so. Super. Ähm, das soll ja nicht alles sein, sondern es soll ja irgendwie noch so einen Mehrwert geben. Und ich glaube, wenn man dann noch ein gemeinsames Business hat, ich glaube, dann hat man auch so Dreh- und Angelpunkte in allen Bereichen. Natürlich auch mehr Reibungsfläche, aber ohne Reibungsflächen wäre es, glaube ich, auch bei uns nicht so witzig. <lacht> so und interessant und aufschlussreich, glaube ich. Glaub, ich glaube, da draußen
0: fragt man sich gerade, ich denke schon, dass die Zuckerpuppe die gerade zuhört, sich fragt, wie geht das eigentlich? Kathi redet sonst so viel, ihr Mann ist auch so ein Spasselstrippel, wie geht das bei denen zu Hause? Und warum hat ihr Sohn erst mit drei Jahren angefangen zu sprechen? Das Wahrscheinlich, weil ja, er nicht zu Wort kam. Es ja, liegt daran, weil der Mann <lacht> zu
1: Hause eigentlich nicht viel redet. <lacht> ja, ist das so. Ich, ich, ich teile mich jetzt mal mit, weil ich dachte, ich mache das hier mal in diesem Podcast mal mit und warum äh, ja, auch nicht. Aber ähm, ich bin ja sonst eigentlich gar nicht so der, der viel schnackt, viel redet. Ich bin nicht so die norddeutsche Quattelstrippe. Bin ich eigentlich auch nicht so. Ich, ich denke auch immer so, wenn, die Leute, wenn wir Besuch haben oder sowas und man rumvegetiert, keine Ahnung was. Ich fühle mich halt in einem, Metier, in einem Metier, wo ich erzählen kann, Sachen, die ich gerne mache. Ich, zum Beispiel ich mag meinen Job gerne, ich erzähle gerne von meinem Beruf, von meinem Job. Das finden auch immer viele Leute irgendwie sehr interessant, weil irgendwie alle die Firma kennen hier, zumindest in Hamburg, bei der ich arbeite und ich immer viele fragen, wie das so, in so Hinterkulissen, hinter den Kulissen aussieht bei so einem Unternehmen. Finde ich auch immer sehr spannend, weil viele damit halt auch aufgewachsen sind. Das ist meistens spannender, als wenn da irgendwo so ein Lehrer in der Runde sitzt und der Physik und Mathematik oder sowas unterrichtet. Das ist dann meistens nicht so interessant für die allgemeine Unterhaltung ist dann doch eher wenn man aus so dem Gastgewerbe kommt und dann über Also man ja. merkt,
0: er liebt seinen Job und ich glaube, ja. die gleiche Leidenschaft, die er für seinen Job hat, die habe ich halt auch für meinen Job und das heißt, wenn wir aufeinandertreffen, dann äh, höre ich mir gerne mal die Kritik an, was nicht viel ist tatsächlich, weil ich glaube, es sagt ein bisschen dann nichts. Nö. Das reicht es reicht immer schon, wenn ich mich selber unterlege, sozusagen. ist, <lacht> es ist
1: dass Das faszinierende ist, dass auch die Leidenschaft, ähm, den ich für die für meinen Job hat, hat auch, auch hast, hast ja auch du für den Job, den ich mache, mal gehabt. Zumindest, ja. zumindest nicht, nicht in, den, in den, nicht in der Branche. Direkt in Firma. oder in der aber Firma, für aber für die Gastronomie allgemein ja. oder für ein, gewisses, für ein gewisses Metier. Deswegen spinnen wir auch immer rum, wir machen uns selbstständig mit einem Restaurant. Kann man ja auch irgendwann nochmal machen, weiß man ja nicht. Ähm, dann brauchen wir aber wieder Räumlichkeiten und alles drumherum. Das ist dann auch das nächste Thema. Das auch angewiesen auf andere. Ähm, aber ich, ähm, ich, ich äh, was soll ich sagen? Und zwar, ähm, wie gesagt, und ich glaube, wenn ich diese, die, die gleiche, das gleiche Passion dafür hat, wie du es immer so schön sagst, für den Bereich, den du machst oder zumindest also so, sagen wir mal, 50% von der Passion an Tackling würde für dein Business, was du für die Gastronomie, glaube ich, in deinem Leben als Passion hingesetzt sondern dann, dann könnte man schon echt erfolgreich damit sein. Weil
0: genau, also Mindset, 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 ich weiß, viele können das nicht mehr hören, ich denke, du auf der anderen Seite hörst dich jetzt auch gerade wieder nicht zum ersten Mal heute, wahrscheinlich haben wir 16 Posts mit dem richtigen Mindset gesehen, Grundlegend ist es aber tatsächlich unfassbar wichtig, eine der wichtigsten Zutaten, danach kommt Motivation und natürlich der Support im Umfeld und ich bin ehrlich gesagt, auch wenn wir uns hier ständig, also eigentlich ist er eher mein kleiner Knautschprofi hier, also das ist der Typ, der irgendwie alles aushalten muss, wenn ich hier Ausraster schiebe.
1: Ja, wir haben keinen Anti-Stress-Ball hier zu Hause, ich glaube, das hat irgendwie einen Grund. Ich weiß jetzt nicht, ob man einen kaufen sollte oder Nein. so, dann kriege ich das nicht so häufig ab. Ich hatte Nein. damals meine
0: Anti-Stress-Titte, also es gibt hier auf der Hamburger Reeperbahn ähm, Brüste zu kaufen die aussehen wie diese typischen Anti-Stress-Bälle, die kann man dann kneten, kam dann aber irgendwann komisch. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ein Homeoffice-Bild mit, mit einer einzelnen Titel auf dem Schreibtisch nicht so cool kommt, aber es wäre halt mal ein anti stress gewesen, die sind einfach von der Konsistenz ja die besten. Aber jetzt muss mein Mann halt aushalten, ich muss aber auch sagen, dass ich brauche auch immer Feedback, also einfach nur mich aufregen oder wie andere sich in die Story setzen und äh, rumheulen, ist halt nicht so mein Ding. Also ich mag das halt eher zu sprechen mit jemandem, der mich reflektieren kann, der irgendwie sonst auch weiß, wie ich abgehe und kann das dann anders einordnen. Das ist auch nochmal so ein Ding. Also und ja, ich reg mich viel auf, das ist aber auch mega wichtig, weil ich kritisiere mich auch selbst sehr viel und ich reg mich auch über mich selber eigentlich sehr, sehr viel auf.
1: Aber, so aber, auch, aber auch über mich? Ja, auch <lacht> über dich. ich, ich, ich gibt ja mal zum Beispiel so, ja, was, also die beste Frage ist ja immer, wenn ich gefragt werde, ja, was erzählst du denn jemandem, wenn der dich fragt, was deine Frau beruflich macht? Ja. Und da muss ich immer lange drüber <lacht> nachdenken, weil es, ich, ich muss da immer ganz ehrlich auch sein jetzt mit, weil ähm, wenn mich das jemand fragt und ich dann das erklären würde, was sie wirklich macht, dann weiß ich dann 100 zu hundertprozentig, ähm, dass der Gegenüber das einfach auch nicht verstehen würde, auf, auf <lacht> dem ersten Blick. Und deswegen fällt es mir dann, glaube ich, auch schwer, das richtig dann zu beschreiben, was sie tut. Ähm, und deswegen versuche ich das halt eigentlich so ein bisschen so mit dem, mit dem, was ich halt so mitkriege, mit diesen äh, mit diesen ähm, Strategien, also Online-Strategien und ähm, auch so ein bisschen so diesen Design-Bereich, den sie ja auch viel ausfüllt für dich für und für alle, die ähm, auf ihrer Kundenseite stehen, macht. Versuche ich das so ein bisschen an unseren Reifen gar nicht so sehr ins Detail zu gehen, weil die meisten Leute schon dann, glaube ich, gar keine Ahnung mehr davon haben. Die mich da zu befragen, weil die halt einfach. Ja, aber
0: selbstständig reist doch meistens, oder?
1: Ja, sie ist selbstständig. Ja, was macht sie denn selbstständig? Das ist ja immer die Frage. Und dann sage ich immer so: Webcam äh, Girl. Ja, ich dachte immer, <lacht> ähm, ich, ich dachte immer Spaß. Ja, also im, ich habe da mal aus Spaß jemandem gesagt, nämlich gerade, ich glaube, es war mein, 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 mein Kollege, der sagte ja, ähm, sonstige Online-Dienstleistungen oder so steht im, in dem, äh, im äh, Gewerbeschein. Gewerbeschein. Da guckt er mich sehr an. Ich sag so: Nein, es ist kein Webcam und wenn auch, mit, auch, mit, <lacht> auch wenn es zu so Und man das damit vielleicht auch so nennt. Ich glaube, da, glaub, da ist der Markt dann aber auch noch nicht mehr. Ich glaube, da ist dann die Handelskammer auch noch nicht so weit und die von, von, von den Behörden, dass sie wissen, was, glaube ich, ähm, viele Sachen so eigentlich jetzt äh, sind. Ähm, auch so langsam kommt. So, also langsam kommt, aber ich glaube, die brauchen noch immer so drei, vier, fünf Jahre, bis dann so der nächste okay. Step also ist. Also so
0: grundlegend würdest du schon sagen, so ähm, schlimm ist es gar nicht und ähm, es ist auf jeden Fall wert, deinen Partner dabei zu unterstützen und vielleicht wird man sogar auch inspiriert dazu, dass man mitmacht oder was eigenes startet. Ich muss ja sagen, dass du mich bei Instagram angemeldet hast, das war ja schon äh, super flashy, ehrlich gesagt. Weil grundsätzlich habe ich dann immer gesagt, hier hast du Story gesehen, hier hast du meine Story gesehen. Damals habe ich ja noch mehr ähm, so Sammelstories gemacht. Und in diesen Stories habe ich dich auch ab und an erwähnt oder was wir halt so machen. Oder weil du krank warst, gab es ja dann Waffeln zu Hause und so. Ne? Wir haben ganz ja zack gechillt und meine noch, Da habe ich noch sehr tolle Story-Sachen äh, im Archiv ähm, und da habe ich dann gedacht, immer sage ich zu ihm, habe ich ihm eine Story gezeigt, habe ich ihm eine Story gezeigt und dann meint immer, so, hä, das ist der Moment, wo mir das aufgefallen ist, das stimmt einfach gar nicht auf Instagram, okay. das ist
1: so
0: also traurig.
1: Ich lade mir ja auch über die eine oder andere App, App dann mal runter die dann auch empfohlen wird oder die was bei so. mir? Ja, ich gucke mir da ein paar okay. Sachen ja auch mal. Ich will ja wie gesagt, es ist ja nicht so, dass ich wieder da reinkomme. Das ist ja mit der Hardware genau das Gleiche. Ich beschäftige mich dann ja auch mit dieser Thematik, nehme dann auch dieses kämmerich Kammer kamera ding dann mit in Urlaub und filme mich einfach mal und bin dann im Nachhinein, wenn man sich diese Aufnahme dann mal anguckt, wie ich ja, was ich selber ja nicht hinbekommen habe, wenn man das sich anguckt. Ähm, sehr geflasht, wie gut eigentlich so ein Ton ist, wenn im Hintergrund eigentlich Ostsee-Windlärm ist und man mich aber so klar versteht, dass ich dachte, das Ding ist ja der Hammer. Ähm, ich, wie gesagt, ich probiere es dann immer aus, ähm, aber diese Finessen und diese ganzen Sachen, die kriege ich überhaupt gar nicht so auf den Schirm und da bin ich immer ganz froh, wenn, wenn ich da dann ein bisschen mal so Zeit bekomme, oder so, ey, man kann das da alles mitmachen oder hier links, rechts wischen und man hat das und das. Und so. Irgendwie cool.
0: Aber wofür, ja,
1: aber wofür brauche ich das jetzt? Und dann äh, denke ich ja immer weiter und denke so sehr, ja gut, auch wenn ich es jetzt nicht aktuell brauche, aber es gibt genug Leute, die sich damit halt ja tagtäglich auseinandersetzen wollen müssen und die dann, glaube ich, ganz froh sind über jeden einzelnen Tipp, der dann halt auch eventuell in, äh, gegeben wird und sowas. Und wenn ich weiß, ey, das ist vier, das ist von meiner Frau hier, das ist, ja, hast du gesehen, geil, war... Dann, so denke ich, immer, denke ich immer selber. So, wo ich dann denke, so, ey, das ist eine geile Optik, das sieht gut aus, das ist, ich weiß, was sie kann und das ist genau richtig. Und ich glaube, da kann auch jeder, jeder ihrer Kundinnen und Kunden, glaube ich, auch sagen, so, also egal welche Zusammenarbeit, immer straight, Ergebnis top kann man nicht anders sagen. Also ich ich, ich glaube nicht, dass
0: es so, eine, so einen geheimen Haterclub gibt.
1: Ich glaube, es gibt keinen geheimen Haterclub. Ich glaube, es gibt vielleicht <lacht> oder sowas, vielleicht gibt es den einen oder anderen Kunden oder Kunden, wo eventuell die, die, ähm, die Zusammenarbeit nicht gut war oder vielleicht nicht so, so leicht war. Das kriege ich ja manchmal mit oder manchmal auch nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, das hat ja nichts damit zu tun, dass, er, dass das Ergebnis, was du ja trotzdem zu 100% leisten möchtest, nicht trotzdem top ist. Mhm. Und das ist es immer. Und um, wenn irgendein Kunde oder eine Kundin damit nicht zurechtkommt oder der Meinung ist, er muss das irgendwie anders machen. kriegt das ja auch ab und zu mal mit oder auch irgendwie ab. Aber im Endeffekt äh, kann man immer zu 100% sagen, das, was du halt hier zu Hause auch leistest, ist auch das Ergebnis immer zu 100%. Und vielleicht ähm, sogar zu 1000%. Also wenn es, so,
0: ist er nicht wie so. schon verheiratet.
1: <lacht> ja, aber so ist es halt ist einfach immer. Ich weiß ja
0: keine
1: Lobhüben ja, mehr. Das, ja, das gehört ja mit dazu und sowas. Ne? Ja. Ich weiß ja, dass, wenn man, dass man, wenn man die Freiräume halt auch gibt und ähm, auch die, die Zeit halt äh, gibt, das, weil ich weiß, dass irgendwie der eine oder andere ist ein bisschen, das ein oder andere Projekt oder der ein oder andere Grund ist vielleicht ein bisschen ähm, umfangreicher, dass man dann halt sagt, okay, ähm, hier hast du die Zeit dafür und, ähm, und das Ergebnis ist halt einfach immer das, was für dich zählt. Und das ist halt immer dann, wenn ich dann das Ergebnis halt auch sehe, dann sage ich immer, halt das kein Wunder, dass das so zeitintensiv ist und dass das halt auch Nerven kostet, weil halt natürlich auch viele Sachen damit zusammenspielen und man nicht immer nur auf einer Seite halt kämpft. Mhm. Ähm, muss ich immer sagen, ich glaube ich das, den einfachsten Job
0: <lacht> okay, also mit diesen Worten würde ich jetzt sagen, sehr geiler Einblick sehr cool, falls ihr mehr von das hören möchtet äh, mein Mann ist glaube ich auch auf den Geschmack gekommen er meinte am Anfang, er würde nur Ja und Nein Fragen beantworten ich würde sagen, er hat mehr gesagt, als er musste Wir Find wurden
1: keine gut. Ja und Nein Fragen gestellt <lacht>
0: nein <lacht> nein, ich hab dir auch gesagt, du musst reden und er hat auch gesprochen, finde ich super das sprudelte so aus dir raus war für mich sehr interessant, einfach mal diesen Einblick zu bekommen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Auch wenn wir heute ein bisschen länger am Start waren, ich habe am Anfang nicht vorgewarnt und gesagt habe, schnapp dir einen Kaffee, der wäre jetzt wahrscheinlich eh kalt geworden. <lacht> Aber so grundlegend äh, bei der nächsten Podcast-Folge werde ich wieder alleine sein. Darauf habe ich dann wieder einen Gast. Darauf dürft ihr gespannt sein. Da geht es dann um die Thematik. Grundsätzlich ähm, wie ist es, wenn man aus der Festanstellung heraus sein Online-Business vorbereitet. Ich hoffe, darauf hast du auch Bock und dann Hören wir uns demnächst. Wie gesagt, es gibt ja nie einen festen Termin. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss. bis zum nächsten Mal. <lacht> genau, tschüss. Ja, tschüss, tschüss.